0: Me entregarei a ti, Jesus, te adorarei. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Nós, de acordo com a aposta do São Paulo, morremos com ele, também com ele, seremos ressuscitados. É isso aí, queria saudar todos aí com a boa tarde, com a graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje, querido, a gente vai entrar de sola no versículo 14 porque eu tenho uma coisa muito importante para falar da parte de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, ele que nos deixou instruções poderosas acerca de como ter uma vida, uma vida triunfante ao lado de Cristo Jesus e como verdadeiramente com o auxílio do Espírito Santo, resplandecer a luz de Cristo neste mundo tenebroso, neste mundo cheio de malignidade, aonde todo o tempo, aonde em cada ocasião, nós podemos encontrar uma oportunidade para falar do amor de Jesus, esse amor que nos alcançou. Queridos, vamos então ao versículo 14. É, o versículo 14 tem uma palavra poderosa para nós Uma palavra de entendimento né, para o nosso coração porque o, Qual é a diferença do entendimento para a revelação? A revelação é aquilo que verdadeiramente estava oculta Estava oculta, ninguém tinha acesso ou ninguém tem acesso Então Deus pela sua graça concede que homens e mulheres no poder do Espírito Santo tragam essa, essa coisa que está oculta para o conhecimento de todos, isso é uma revelação o que é uma palavra de entendimento? Entendimento é aquilo que de acordo com o que já foi revelado, unindo uma ou duas coisas, tendo acesso à informação, a nossa mente se abre para a plenitude daquilo que realmente é que ser é, dito, né, que ser compreendido pelo autor. Então, nós temos uma palavra de entendimento sobre o versículo 14. Esse versículo ele já marca a segunda logística, né, Paulo? Ele vai falar sobre três logísticas é, que são importantes para uma batalha. Agora, no versículo 14, nós entramos aí nessa que é a logística humana, né? Nós estávamos falando da logística ambiental e agora nós vamos falar da logística humana é, dessa desse equipamento, desse equipamento. Que o apóstolo São Paulo descreve da maneira dele, né? O apóstolo São Paulo vai montar uma armadura de acordo com a necessidade do cristão, né? Levando-se em consideração que um soldado antigamente andava com inúmeros equipamentos militares, assim como é hoje, né? Mas o apóstolo Paulo vai é, listar seis, seis equipamentos, ele vai falar sobre seis coisas que nos revestem nessa luta contra o mal, né, é, depois do, no versículo 18, ele vai falar sobre quatro coisas que a gente tem que interiorizar com firmeza, né, e aí, queridos, eu vou chamar a sua atenção para essa cabala, né, essa cabala apostólica, é, tanto João, é, quanto Paulo costumam usar os números para nos trazer um significado. Então existe uma mensagem subjetiva aqui nesse texto de que a pessoa a pessoa quando se reveste dessas seis características externas e quando a pessoa se reveste dessas quatro características internas, ela está completa. Porque 6 mais 4 é 10. 10 na cabala é, bíblica é um número da completude. Basta a gente lembrar que eram 10 virgens. Basta nós lembrar que eram 100 ovelhas. Basta a gente lembrar que eram 10 moedas que a mulher que perdeu tinha. Então 10... Geralmente entra no número na, 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 na conta bíblica como um, um número de completude, né? Tudo se completou e está agora preparado. Então o apóstolo Paulo está falando que o, o soldado, o soldado que agrada a Deus, é aquele que se reveste pelo lado de fora e se reveste pelo lado de dentro, para então, dono dessas dez características externas e internas, ele possa combater o bom combate. Versículo 14, então, abrindo essa nova, essa nova logística, logística humana, vai dizer assim para nós. estai pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Tá? Eu quero que você entenda isso agora. Singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, sabe, queridos, é para nós compreendermos. Tá, para nós compreendermos o que Paulo vai começar a falar aqui, nós temos que entender. Tá, dentro da teologia de Paulo, dentro da cosmovisão paulina, nós temos que compreender o que, que é o novo homem. Tá, você não vai, tá, você não vai compreender o que Paulo está falando aqui no versículo 14, se você não compreender o que Paulo descreve como sendo uma pessoa que é uma nova criatura. Então, para você entender a plenitude do versículo 14, você tem que vir comigo em Efésios 4, 34. Se você tiver sua Bíblia aberta, eu vou estar lendo... E você vai me acompanhar e você vai entender quem é o novo homem na visão do apóstolo São Paulo, no capítulo 3, falando sobre a nova vida, a santidade, falando sobre os deveres né, dos crentes em relação aos seus irmãos, a sua congregação, sua comunidade. O apóstolo São Paulo vai dizer assim: e vos revistais, tá? Mais uma vez. É a ordem de revestimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Presta atenção. Em justiça e retidão, procedentes da verdade. E revistam-se do novo homem, criado segundo Deus. Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Algumas versões de Efésios 4... 24, vai falar justiça e santidade, porque a palavra retidão, é, no grego, ela, ela remonta à, à santidade mesmo, tá? E queridos, eu, 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 vou, eu vou liberar uma palavra de entendimento muito pesada agora, tá? E eu preciso da sua atenção e da sua concentração, tá? Porque eu vou falar agora, porque esse é o tipo de coisa que abre o seu entendimento, Bom, o apóstolo São Paulo, ele já deixou claro que a partir do versículo 10, ele está falando sobre as providências que o crente tem que tomar em relação ao seu relacionamento com o mundo. Essa nova criatura que nasceu em Jesus, esse novo homem, essa nova mulher, ele nasceu... Tá? Segundo o apóstolo, São Paulo vai nos, vai nos esclarecer, em Efésios 4, 24, que esse novo homem, essa nova mulher, nasceu da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Né? A verdade é do Calvário. A verdade da regeneração do Espírito Santo. Esse novo homem nasceu da verdade. Versículo 24. Criado segundo Deus, tá? criado segundo Deus, mediante Jesus, em justiça e santidade, procedentes, isso é, a verdade deu a luz a essas duas características que são irmãs gêmeas da vida cristã. Quando nós somos impactados pela verdade da cruz, pela verdade do sangue, e nós nascemos de novo, esse novo nascimento ele vai trazer a existência para essa nova criatura. Eu tô tão filosófico que eu tô até com medo de mim mesmo agora. Essa, essa nova existência ela vai trazer para a nova criatura duas verdades irmanadas, irmãs gêmeas. Que o apóstolo Paulo entende ser justiça e santidade. Você levantou a mão na igreja, você nasceu de novo, você verdadeiramente nasceu de novo, deixou o pecado para trás, abandonou as práticas pecaminosas, sentiu a contrição pelo pecado, se arrependeu, entregou a sua vida para Jesus. O Espírito Santo, nesse exato momento que fez você nascer de novo, por meio da verdade, o Espírito Santo fez você nascer de novo por meio da verdade de Jesus, que é Jesus. No momento em que você nasceu de novo, duas características surgem na sua vida cristã. Características que são irmãs, que são fundamentais da nova vida. O apóstolo Paulo e outros apóstolos também vão dizer isso. Essas duas características que vão te acompanhar até o fim dos seus dias se chama justiça e e santidade, agora eu vou impactar você com o que você vai ouvir agora você vai voltar comigo para Efésios 6 e você vai ler de novo agora, de acordo com essa luz, você vai ler Efésios 6,14 comigo vai dizer assim, está aí pois firmes, revestindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça Aí, do que, que você sente falta agora? De acordo com o que você leu em Efésios 4, 24, qual é a característica que você está sentindo falta nesse relato? Porque na teologia de Paulo, todas as vezes que ele fala sobre a verdade, ele fala sobre a verdade, a santidade e a justiça. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Duas coisas são poderosíssimas da vida cristã. Tá? A primeira é a capacidade de mostrar a diferença. E a segunda é a capacidade de fazer a diferença. Quem mostra a diferença está como um agente passivo. Tá? Muitas vezes você trabalha numa empresa, você está num convívio, é, social, familiar, em que você não é o protagonista das histórias, você está ali como mais uma pessoa, mais um agente. Nesse momento em que você não tem que fazer nada, porque você só participa do ambiente, você tem que mostrar a diferença. Mas às vezes as circunstâncias é, do trabalho, da família, da sociedade nos chamam para um papel de protagonista aonde sim, nós temos que tomar a rédea da, da situação e fazer a diferença. Lembrando que a partir do versículo 10 de Efésios 6, Paulo está falando do nosso convívio com o mundo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Pega pega três, pega o fio do negócio. Tá? O, para o apóstolo São Paulo, a vida cristã, ela tem essas duas características que são poderosas. Ô, oh, Elinho! Elinho, seja bem-vindo, Elinho, que Deus te abençoe. Chama a Sandra aí para ouvir também, tá? De acordo com o apóstolo São Paulo, a vida cristã, ela tem duas características que são dela, são da essência dela, não podem ser tiradas dela, que é a santidade e a justiça. Mas, no nosso trato com o mundo, o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui no versículo 14 que o que faz a diferença não é a santidade, é a justiça, tá? Para você também compreender, eu quero que você anote isso, para você compreender essa questão de revestimento e etc e tal, você tem que ler a Isaías 11, porque o apóstolo São Paulo, ele vai se basear na Profecia de Isaías 11 que fala sobre o governo do Messias, o governo de Jesus. Você né? então, tem que ler é, Isaías 11, versículo 5. Aí você vai compreender a mente de Paulo. Presta atenção, querido, que eu vou falar agora, porque o que eu vou falar agora é muito pesado, mas é muito importante. Quando você vai para o seu trabalho, o seu patrão ele não está interessado, querido, que você seja santo. O seu patrão está interessado se você é justo. O mundo... tá? Desculpa dizer isso, tá? porque isso é muito pesado. Algumas pessoas não estão preparadas para ouvir isso, como eu vou falar. O mundo não está preocupado com a sua santidade, querido. Quem está preocupado com a sua santidade é o seu pastor. É a sua comunidade. Quem está preocupado com a sua santidade é Deus. A sua santidade fala do seu relacionamento com Deus. O escritor de Hebreus diz assim... Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ponto. Quando uma empresa contrata você para trabalhar, o RH, o seu empregador, não pergunta se você sabe cantar e hino da harpa cristã. O empregador não pergunta se você tomou a santa ceia no mês passado, se você está em pecado. O que o seu empregador quer saber é se você pode dar conta do trabalho e se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa honesta. O nosso relacionamento com o mundo não requer, de maneira objetiva, santidade. Santidade é um assunto da vida cristã. Santidade é um assunto da vida com Deus. O apóstolo São Pedro vai falar para nós, na sua primeira carta, porque está escrito Sede santos. Porque eu sou santo, diz o Senhor. Quem está preocupado se você é santo é Deus. Porque santidade fala do seu relacionamento com Deus. Agora, do seu relacionamento com o seu próximo, do seu relacionamento com o mundo, tá? o que interessa para as pessoas não é se você é santo, mas se você é justo, se você é honesto, se você é de boa fama. É isso que interessa para o mundo. É por isso que numa empresa trabalha crentes, trabalha macumbeiros, espíritas, feiticeiros, ateus As pessoas do mundo não estão preocupadas, querido Se você conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse Se você tem decorado os versículos da Bíblia Quem está preocupado com isso é o teu pastor O teu pastor está preocupado se você decorou a Bíblia se você entendeu as doutrinas básicas do cristianismo, se você entendeu o valor do sacrifício vicário de Cristo, quem está preocupado com isso é o teu pastor, é a tua igreja. O mundo está preocupado com a tua justiça. Como a armadura fala do nosso relacionamento com o mundo, se você quiser, você vai pegar os outros áudios, vai ver o que eu falo lá em Efésios 6.10, 6.11... Como a armadura fala do nosso relacionamento com o mundo, o apóstolo Paulo omite de maneira proposital o termo retidão, o termo santidade. Porque Paulo, na sua compreensão apostólica, na iluminação que o Espírito Santo lhe deu, Paulo sabe que para as pessoas do mundo não interessa a sua santidade, querido. Tá, e eu vou ser mais profundo agora. Eu já vi crente que não é justo. E eu já vi gente justa que não é crente. Já trabalhei com crente safado, com crente sem vergonha, com crente canalha. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Não se escandalize o que eu vou te falar, não. Eu me converti com 23 anos. Eu aceitei Jesus quando eu estava saindo da adolescência. né? Ainda tá considerado jovem, jovem moderado. tem Jesus com 23 anos. As piores pessoas que eu conheci na vida, eu conheci dentro da igreja. O pior tipo de ser humano, os mentirosos, os canalhas, os roubadores, os safados, os sem vergonhas eu conheci dentro da igreja. Eu estou há 23 anos caminhando com Jesus e nem por isso eu abandonei a igreja. Nem por isso eu abandonei a igreja. Porque eu sei o que esperar de Deus e eu sei o que esperar das pessoas quando você pisa com o teu pé para fora da igreja, as pessoas não querem saber se você sabe cantar os 550 hinos da Rapa cristã, querido. Eles querem saber se você é uma pessoa justa. O apóstolo Paulo vai falar. presta atenção no que eu vou te falar agora. Agora você vai começar a entender a plenitude do que Paulo diz nas suas cartas. O apóstolo Paulo diz que no nosso relacionamento, que o reino de Deus, o reino de Deus... Que Deus deseja que seja apresentado para o mundo É um reino de Deus que se baseia na justiça Justiça O reino de Deus, o reino, o reino de Cristo Que ele deseja que seja apresentado para o mundo Não é um reino em santidade É um reino em Justiça Em Romanos, capítulo 14, versículo 17 O apóstolo São Paulo vai falar para nós Você já conhece esse versículo, mas eu vou repetir ele Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida Mas justiça, mais justiça, mais justiça, paz e alegria Traduzindo então as palavras do apóstolo São Paulo, de Efésios 6,14. No seu relacionamento com as pessoas, o desejo de Deus é que você mostre uma vida justa. Quem está interessado na sua vida de santidade é o seu pastor e a sua igreja. Ponto final. Por isso que a vida cristã emana duas características. Uma característica diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Efésios 4, 24. O novo homem é criado segundo Deus em justiça e santidade que procede da verdade. Essa verdade é a verdade de Jesus, a verdade do novo nascimento. Então o novo homem que recebeu a verdade no seu coração, quando ele nasce de novo, essa nova vida... Ela é gerada em santidade e justiça. A santidade diz respeito ao seu relacionamento com Deus. E a justiça diz respeito ao seu relacionamento com o próximo. O padeiro, o leiteiro, o marceneiro, o dono do mercado, o dono da loja de móveis, não está interessado se você é santo, querido. Santidade não paga, parcela. Santidade não paga compra, santidade não compra leite, santidade não compra pão. O que eles querem é se você é justo, se você vai voltar lá para pagar a prestação, se você vai voltar lá para pagar o dinheiro. O mundo está interessado na sua justiça. Por isso o apóstolo São Paulo diz que essa é a primeira característica dessa armadura, desse, desse revestimento para você lidar com o mundo. Justiça! E outra coisa, a, o cinto é um acréscimo de Paulo. Não existe cinto numa relação formal é, de aparato militar, não existe. Mas o cinto é importante porque o cinto segura da, da liberdade para a roupa e o cinto, ele segura a espada. A espada a gente vai falar lá no final, né? A espada é a cereja do bolo. Eu tenho uma palavra de entendimento sobre a espada que vai te deixar os cabelos em pé para a vida toda. Então, agora entrando na questão da armadura, você vai entender. Agora, agora você compreendeu o que, que o apóstolo São Paulo quis dizer aqui. Tá bom? Do dualismo, da dialética, da dualidade da vida cristã. Quem quer que você seja santo, querido, é a sua igreja. A sua igreja quer que você seja santa. É Deus que se importa com a sua santidade. Até porque, sem santidade, você vai ficar por aqui. Sem santidade, você vai para o inferno. Sem santidade, ninguém verá Deus. O que é o um inferno? Inferno é uma vida onde você não pode contemplar Deus pela eternidade. Isso é inferno. Existe um lugar onde as pessoas não podem ver Deus. Essa é a definição de inferno. Sem santidade, segundo o escritor de Hebreus. Ninguém virá o Senhor Isso, Essa é a definição de inferno Inferno é todo lugar por onde eu me encontro na eternidade Que eu não posso ver Deus Então, quem quer que você seja santo é Deus O seu vizinho, o seu patrão, o seu funcionário Eles querem que você seja justo, querido O reino de Cristo, segundo Isaías 11 Eu acho que vale a pena você dar uma olhada porque na descrição do reino do Messias, não vai aparecer a palavra santidade. Só vai aparecer a palavra justiça. Porque na descrição do reino do Messias, é quando o Messias vem governar o mundo. É quando Jesus se revela para o mundo. As pessoas do mundo não estão querendo saber se você é santa. Elas querem saber se você é justa. Por isso o apóstolo São Paulo compreende que o reino que se deve manifestar às pessoas é um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria. Ai, pastor, por que, que o apóstolo Paulo é, ele omitiu a palavra santidade? Porque santidade é a palavra de igreja santidade é o que você usa para se relacionar com Deus e com os irmãos da igreja, lá fora ninguém está interessado se você é santo, lá fora as pessoas estão interessadas na sua justiça, justiça que segundo o apóstolo São Paulo faz parte da nova natureza humana concedida por meio de Cristo, Jesus. Então, o crente que não é santo e não é justo, ele está duplamente no inferno. Porque ele não tem nenhuma coisa para lidar com Deus e nem a outra para lidar com os seus semelhantes. Agora você compreende como é sério o que o apóstolo São Paulo fala em Efésios 6,14. No trato com o mundo no trato com os ímpios, no trato com pessoas de outras religiões, de outras crenças, o que interessa é se você é justo. A característica que vai conquistar as pessoas para Jesus não é a santidade, é a justiça. Você tem que ser justo, querido. Por isso que a, a Bíblia também vai falar em Hebreus que a espada do Espírito tem, tem dois gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro, fazendo menção à justiça, Algume da justiça e gume da santidade interessa para Deus no seu relacionamento lá na sua empresa, interessa para Deus no relacionamento da sua rua, interessa para Deus no relacionamento com seus familiares que não são crentes, é que eles vejam que você é uma pessoa justa, não que você é uma pessoa santa. Quem está preocupado se você é santa é o irmão da igreja, é o teu pastor, é o presbítero, é o evangelista. É por isso que tem muita gente santa que não conquista ninguém para Jesus. Porque quando sai da igreja ele não sabe ser justo. Na igreja ele é santo, mas do lado de fora da igreja ele não, consegue ser, ele não consegue ser justo. E aí, no relacionamento com o mundo, o que atrai, o que encanta, o que fascina é a justiça. Por isso o governo de Cristo é um governo de justiça. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verdadeiramente amas a justiça, diz o Salmo 24. Verdadeiramente amas a justiça. Então, sabe, queridos, o apóstolo São Paulo abre a segunda sessão, né, a, a, a segunda logística das suas, dos seus conselhos em alto estilo, nos mostrando que interessa que a gente seja justo, justo nas nossas opiniões, justo nas nossas avaliações. Justo nos nossos julgamentos mínimos, né? porque a gente vive julgando é, tudo, o tempo todo. Né? Você vai comprar um tomate e você está julgando se o tomate é bom ou se não é. Você vai comprar quiabo, aí você fica quebrando a pontinha do quiabo para ver se o quiabo está bom. Isso são formas de justiça, de avaliação. Nós somos chamados por Deus para exercer justiça fora da igreja. Dentro da igreja, o assunto não é justiça, é santidade. Mas fora da igreja, o assunto é justiça, querido. As coisas que mais importam para a sua igreja é que você seja santo. Mas as coisas que mais importam para o mundo, para as cidades, para os bairros, para as vilas, para os corredores da empresa, os corredores da escola, os corredores das, da, da casa dos nossos familiares, é que você seja justo. Você tem que viver em justiça. O novo homem é criado com essas duas características que são irmãs gêmeas, são irmanadas. Né? Posso até dizer assim, irmãs siamesas. O novo homem, Efésios 4, 24, o novo homem criado segundo Deus, em justiça e santidade que procede da verdade. Né? Que procedem da verdade. Justiça e santidade, duas irmãs gêmeas, quase siamesas. Só que uma irmã se relaciona com a comunidade de dentro e a outra irmã se relaciona com a comunidade de fora. E as duas, fazendo seus papéis, cada um no seu lugar, dão testemunho do poderoso amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas tem um pessoal que insiste em inverter as ordens. Ele quer ser santo lá fora e não consegue. Quer ser justo dentro da igreja e não consegue. Cada coisa no seu lugar. Sabe que não é difícil de entender isso. É facinho de entender isso. E você vai olhar que o termo, o termo que o apóstolo São Paulo vai usar, tanto em Efésios 4, 24, para a gente acabar, quanto o termo que ele vai usar em Efésios 6,14 é o mesmo termo. Revestivos. Quer dizer, você precisa se revestir. Uma roupa você usa, a roupa de santidade você usa no seu relacionamento dentro da igreja e a roupa de justiça você usa no seu relacionamento com o mundo. E dessa maneira você está bem vestido e dessa maneira você agrada a Deus e agrada os homens. E assim nós encerramos então nosso comentário bíblico de Efésios 6, a armadura de Deus. Eu espero, queridos, que isso tenha ficado assim claro para o teu coração, claro para o teu entendimento, vai te ajudar a compreender outras verdades, tá? vai abrir o teu, o teu entendimento para que você plante e descubra outras verdades que a vida cristã, tá? o coração do cristão não é um balaio de gato não, querido. Mas a justiça que o mundo está precisando e a justiça que Deus reconhece como sendo justiça é aquela que provém exclusivamente de Cristo Jesus. Não há outra justiça humana que Deus reconheça se ela não provém de Jesus. Apenas, apenas a justiça de Jesus é que faz diferença. Citando também Isaías, que Isaías é a base teológica do apóstolo São Paulo, quase sempre. Isaías vai dizer para nós que a nossa justiça, aquela que não vem de Deus, que é nossa, para Deus é como trapo de imundice. Então, queridos, revistamos-nos de Jesus e sejamos novas criaturas em santidade e em justiça. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça paz e alegria e o mundo precisa disso e voltamos então no sábado, sábado nós voltamos então com o versículo 15 e o versículo 15 é o versículo que fala é, o versículo 15 é um versículo também importante né para nós e ele vai falar sobre as sandálias da paz, E eu também também tem um negócio poderosíssimo para falar sobre a paz, querido. tá? Mas eu acho, né, até agora, que o que eu falei de mais importante de toda essa série foi justamente esse versículo, o versículo 14, porque esse versículo fala sobre a natureza da vida cristã, né? nos traz um entendimento sobre os elementos que compõem a verdadeira natureza da vida cristã. Queridos, que Deus te abençoe. Que o Senhor ilumine a tua tarde, o que resta da tua, da tua, da tua quinta-feira. Que o Senhor possa agir poderosíssimamente na sua vida. Que Ele aplane os caminhos diante de você. Que Ele abra as portas que estão fechadas. Que Ele te faça sentar nas regiões celestiais. Para que você possa contemplar a vitória que Ele já te deu por meio de Cristo Jesus. Até sábado, sábado, às 17 horas, nós voltamos para falar sobre as sandálias da paz, nessa série sobre Efésios 6, a armadura de Deus, quando lutar significa usar a coisa certa no lugar certo. Um beijo no teu coração.